0: Verwolf, nacističtí partizáni v Československu. Les, ticho, noc. Nemělo by se tu nic ani pohnout, a snad jen kromě nočního ptáka, který právě zakrákal a neklidně poposedl někde ve výšinách stromů. Jejich větvemi proniká mdlé světlo měsíce, který právě vykoukl skrz potrhané mraky. Pták měl k neklidnému poposednutí důvod kdesi hluboko pod ním se plazí muž. Míří dál do hlubin temného lesa, pryč od malé vesničky na jejímž nádraží stojí vlak. Záhy se ozve ohromná exploze, temnotu noci ozáří rudé jazyky plamenů. Časovač ve skryté náloži doběhl do konce a způsobil peklo. Jsme si v sudetech, je jaro 45 čtyřicet a Vervolov právě udeřil. Než se usadí kouř z výbuchů, vítáme vás proto u dalších minut nového vydání Válkastu. Kapitola 1. Válka se chýlí ke konci. Existuje tvrzení, že základy vytvoření podzemní organizace operující proti nepřátelské armádě v případě porážky německé říše se objevily již během nezdaru Stalingradské bitvy v mrazivé zimě roku 1943. Obraz německé válečné porážky však tou dobou zdaleka nebyl vůbec jistý a byl především dost v nedohlednu. Tehdy vůbec nebylo jasné, že válka skončí zrovna 8. května 1945. Mnohem patrnější začíná být proto obraz porážky, až s otevřením druhé fronty a zhroucením nacistického systému od počátku roku 1945. Jestliže se nacisté vážně zabývali formováním nějakých gerilových bojůvek na ztracených nyní nepřítelem ovládaných územích, nemohlo to tedy být dříve než v konci roku 1944. Pozoruhodným faktem na celé kauze formování nacistických partizánů je skutečnost, že vlastně tak úplně neznáme přesného autora. Zřejmě první úvahy o vzniku takového hnutí přednesl šéf špionáže při řížském bezpečnostním úřadu Walter Schellenberg během některé návštěvy u řížského vůdce SS Heinricha Himmlera. Opíral se zřejmě o zprávu Reinharda Gelena, šéfa vojenského spravodajství na východní válčišti. Do jeho povinnosti spadala právě i partizánská válka a boj proti ní. Reichsführer SS však nechtěl přijmout obraz německých partizánů jako příliš defetistický a rozhodně v tomto světl nehodlost před samotným Hitlerem. Zřejmě se tak obával i jeho hněvu. Jak je ale patrné, z října roku 1944 Himmler pověřuje fanatického nacistu SS-Obergruppenführera Heinze Adolfa Brütsmana úkolem výstavby organizace schopné záškodnické činnosti v týru nepřítele na ztracených územích. Himmler pro tento úkol nemohl nenajít lepšího člověka. Pritzman totiž působil jako šéf policie hned v několika okupovaných oblastech, ve kterých získává zkušenosti v konvenčním i nekonvenčním boji s řadou odbojových skupin. Zároveň se dokonale vyznal v komplexní administraci i vedení přesně strukturovaného aparátu. Pritzman zároveň dostal novou funkci. Byl jmenován generálním inspektorem speciální obrany. Pod jeho rukama proto začínala rychle vznikat velmi teoreticky efektivní struktura budoucích buněk partizánů schopných boje na ztracených územích. Organizace byla pojmenována Verwolf. Dále o její tvorbě mělo být hovořeno jako o akci V. Ale proč zrovna Verwolf? Jak známo, nacistický systém se silně opíral buď o určité oblasti germánské mytologie a mystiky, nebo se odkazoval na silský stav hluboce pečující o německou půdu. Určitou ideovou základnou se tedy stala kniha již dávno zesnulého spisovatele Hermana Leunze Der Werwolf Bauerchronik, neboli Selská kronika. Poprvé vychází v Německu již v roce 1910, nyní se jí dostalo druhého života pro její silně nacionální étos. Román obsáhle promlouvá o selském odporu proti utlačovatelům za třicetileté války. Během dalšího vydání v roce 1944 pouze upravuje některé historické souvislosti v kontextu nadcházející doby. Kniha odkazuje na hlavního protagonistu Harma Wolfa, který postupně schromáždí oddíl přibližně 120 bojovníků vedoucích partizánskou válku. Wulfova banda se poté podepisuje specifickým symbolem, takzvaným vlčím hákem, který vyrývá do stromů, venkovských stavení nebo hůř do těl obětí. Nejde tedy o velkodlaka v pravém slova smyslu, nýbrž o určitý archetyp psa obranáře, ale tak trošku na strojdech. Lencova kniha, tedy znova vychází na přelomu let 1944, a to ještě ve větším nákladu než Hitlerův Mein Kampf, což je rozhodně zajímavá skutečnost, povinně se četla ve školách, na schůzích Hitlerjugend nebo na politických školeních NSDAP. Kapitola 2. Nevyhnutelné obtíže Nelze říci, že by členská základna Verwolfu trpěla personální nouzí. Rostla na dobrovolné bázi prakticky i hned s vytvořením organizace. Již s koncem roku 1944 eviduje Pritzmanův štáb na 4 až 5 dobrovolníků. Během krátkého času byly... Pro záškodnickou činnost vyselektován odpovídající počet kandidátů. Zejména se velmi hodili ti, kteří měli vhodná zaměstnání – hajní, lesníci, porybní nebo zemědělci. Ti totiž z mohli přispět dokonalou místní znalostí. Zásadní pozici měli pak příslušníci mládežnických organizací, Hitlerovi mládeže nebo Svazu německých dívek. U těch se předpokládal výcvik ve spravodajské oblasti a sběru informací – v širším pojetí by se pak do odboje zapojili i členové jiných nacistických struktur. Automaticky se počítalo se členstvem SA nebo straníků Německé národně socialistické dělnické strany. Zroutícím se nacistickým Německem však současně klesala i kvalita uchazečů ochotných vést partizánský boj proti nepříteli z východu nebo ze západu. V samém konci války již dokonce nebyl problém přijímat potenciální členy pocházející dokonce ze smíšených manželství. Ani duševní, fyzická nebo mentální vyspělost či zdravotní kondice už nebyly tak výslovně určující. Teoreticky byl rámec celé organizace nastaven poměrně dobře, narážel však na mnohé velmi vážné obtíže. Zásobování zbraněmi plně leželo na Wehrmachtu nebo zbraních SS, nutně se tedy potýkalo s hroutícím se systémem vojenského zásobování, díky čemuž se zbraní pro výcvik dostávalo stále méně a méně. Vzhledem k silné byrokracii nebo přerozdělování zbraní mezi vervolov bylo stále obtížnější a poměrně hodně do toho po politické linii mluvila NSDAP. Prytman požadoval, aby především ozbrojené složky dodali zkušené vojáky, kteří by plnili funkci instruktorů. Wehrmacht ani Waffen SS se ale nechtěli zbavovat cených a zkušených velitelů, navíc životně důležitých na frontě. Pro nejistý projekt nějakých záškodníků někde v týlu nepřítele. Kromě toho nebyla nikdy přesně stanovena jasně daná struktura vyššího vedoucího aparátu nebo jasná forma organizace. Kapitola 3. Výcvik. Co musí ovládat záškodník? Výcviková střediska byla rozmístěna po celém Německu. Nemá zřejmě příliš cenu se jimi více zabývat. Protože se budeme zabývat akcemi Verwolfů na území obnovované Československé republiky, budou nás proto zajímat místa, která mnohým z vás budou při nejmenším povědomá. A není jich zase tak málo. Jmenujeme tedy Podmokly, Ústí nad Labem, Doxy, jo přesně ty Doxy, kam se dneska stovky a tisíce lidí jezdí bavit k mácháči. V Lokti, v Prachaticích, ve Vimperku, v Českém Krumlově, kolem Horní Vltavice, nebo třeba i v lesích kolem Šumavské Kvildy. Vzhledem k silnému časovému tlaku byl výcvik poměrně dost intenzivní a poměrně sofistikovaný. Budoucí partizáni se v cirka 4 až 5 týdnech museli naučit šifrovat, stopovat, ovládat nejrůznější střelné i chladné zbraně, potichu zabíjet skrytě se pohybovat, sbírat a vyhodnocovat informace. Pochopitelně se tedy očekávalo jejich předání dál. Jak? Vysílačkou, kterou vás naučili ovládat. Nesmíme vynechat umění orientace v krajině, vytvářet skryté orientační značky a potom to hlavní vyrábět, umistovat a manipulovat s výbušninami. Jak si opatřit zbraně, potravu a vůbec věci nutné pro přežití v lesích? Proto jste byli cvičeni k výstavbě úkrytu, které by uměl najít zase jen další záškodník v řadě. Mohli jste stát metr od takové skrýše a nemít o ní sebe menší tušení. I když řekněme, že jste měli štěstí a našli jste takovou skrýž úplnou náhodou. Vezmete teda za dřevěný výko a bum. Ukrytý granát vám utrhne v lepším případě nohu, v horším případě v hlavu. Ukryty byly totiž nejčastěji pyrotechnický jištěné proti otevření nepovolanými osobami. Samozřejmě musel budoucí partizán také dokázat přežít v přírodě klidně i několik týdnů. Proto si vyučoval i přežití. Byli jste v akci zranění, potom jste také museli zvládnout poskytnout první pomoc. Během druhé světové války načerpali Němci plnou zkušeností s partizánským bojem ve svazu sovětských socialistických republik Řecku, Polsku nebo Jugoslávii. Ostatně zdejší podzemní odpor mimo mimochodem zřejmě zdaleka nejefektivnějším ze všech na okupovaných územích. Na tomto základě vypracoval Reinhard Gehlen v lednu roku 1945 příručku, nebojme se říci manuál, pro budoucí Wehrwolfy nazvanou Werwolf, Winke für Jagd Einheiten. Jak by to celé fungovalo? Vlastně dost jednoduše. Spící buňky partizánů se měly aktivovat přechodem ať již východní nebo západní fronty. No a pak by to začalo. Diverzní akce měly ničit mosty, komunikační uzly, armádní skladiště a útočit na všechny vojenské významnější cíle. Tímto to ale zdaleka nekončilo. Přidala by se hospodářská sabotáž, vraždy domělých kolaborantů, tak byl například zabit starosta v Cáchách pro spolupráci s Američany, šíření propagandy a nelze opomenout ani infiltraci do nově zřízené zprávy a shromažďování všech důležitých informací. Prostě se měla zúročit kompletně celý výcvikový program. Kapitola čtvrtá Sudety versus Československo. Na rozdíl od jiných částí Německa byla situace v někdejší oblasti sudet poněkud odlišná. Formování místních buněk Verwolfu započalo v závislosti na frontové situaci mnohem později, ale zároveň také důkladněji. Sudety se staly, respektive měly se stát přirozeným operačním prostorem teroristů z Verwolfu. Existovaly proto zejména dva pádné důvody. Velmi vysoké procento německého obyvatelstva a velký strach z následků po prohrávané válce. Podpora nacizmu nehrála už tak zásadní roli a během války v Sudetech postupně poklesala. Oproti tomu ale narůstala víra v nutný brzký konflikt, který neodvratně nastane mezi Východem a Západem. To byla také možná víra, která v řadu místních obyvatel utvrzvala v podpoře místních buněk verwolfům. Určitým významným vodítkem může být i jeden z posledních rozkazů velkoadmirála Dönice, který nařídil složit zbraně Verwolfu na západní válčišti. O akcích na východě, kam patřilo ostatně i obnovované Československo, se rozkaz nijak už nezmiňoval. Oficiálně také nebyl Verwolf z nejvyšších míst německého systému zrušen nebo rozpuštěn. Na počátku formování by mohla stát dálnopisná zpráva z ledna roku 1945 adresovaná právě KH Frankovi. Kdybychom tedy snad měli možnost posadit se za v stůl v Černínském paláci, dočteme se o příkazu běhu prvního kurzu mezi únorem až v roku 1945 ve školícím středisku DOXY. Přesně ty DOXY u toho mácháči, jak jsme o nich mluvili. Záhy po započetí tohoto kurzu jsou ihned organizovány další. Zároveň ještě v únoru roku 1945 proběhla porada mezi Frankem, Prudzmanem a některými vysokými důstojníky štábu polního maršála Schernera. Výsledkem bylo začlenění budoucích akcí Verwolfu do souladu s operační strukturou skupiny armád Střed. Současně se v Ústí nad Labem, tehdy vlastně ještě na pár týdnů ausik under elbe setkávají špičky představitelů řížské sudecké župy k projednání akcí Verwolfu na místním území. Ačkoliv je později za hlavní stan Verwolfu pro tuto oblast určeno hlavní město sudecké župy Reichenberg, zanedlouho to tady bude Liberec, ústí v historii Verwolfu ponechává určitou velmi významnou pozici. Snad i proto v jeho okolí vzniká hned několik výcvikových center a výcvik zde započal v březnu roku 1945. Záškodníci se v této oblasti převážně rekrutují hlavně z členské základny místní Hitlerovy mládeže nebo svazu německých dívek. Pro pozdější diverzní akce jsou v oblasti Lapských pískovců, Českého středohoří nebo vzdálenějších svahů Krušných hor budovány desítky či možná stovky velmi dobře skrytých skladišt zbraní, výbušnin i potravin. Bylo by však chybou omezovat činnost Vervolfu pouze na tuto oblast. Podobné úkryty vznikaly s různou měrou takřka po celých sudetech. Mohly jich být stovky, jejich vyhledávání a likvidace trvaly ještě dlouho po konci druhé světové války. Poslední nálezy jsou dokonce evidovány z přelomu let 80. a 90. Nikde také není napsáno, že zcela všechny úkryty byly nalezeny. Přestože se samotným koncem války odešly buňky záškodníků do předem připravených lesních táborů kolem ústí, očekávaný rozkaz k rozpoutání chaosu a partizánské války nepřišel. Velitel místních komand Verwolfu vzal 8. května svoji sekretářku, vojenskou pokladnu a z města ozdrhnul. Zůstává proto otázkou, kolik útoků komand Verwolfu bylo v okolí Ústí nad Labem naplánováno. Zřejmě mohlo jít až o desítky akcí. Jejich plán ale zůstal pouze na papíře a zřejmě v plném rozsahu nebyl nikdy naplněn. Přesto ale nebylo vůbec možné brát riziko útoků na lehkou váhu. Zůstává tedy určitou nevyřešenou otázkou bez odpovědi, jak moc silný Verwolf v Sudetech byl. Na to lze odpovědět pouze těžko, ale existuje odhad, odhad pracující maximálně se středními až vyššími stovkami potenciálních partizánů ochotných podzemní činnost reálně zahájit. Kapitola pátá. Vervolv po květnu 1945. Jestli očekáváte mohutné protipartizánské operace nebo divoké a dlouhé přestřelky s nacistickými teroristy, potom tom je čekáte docela marně. Přesto nelze aktivitu německých záškodníků jakkoliv marginalizovat. Vzhledem k silné nestabilitě, chaosu a téměř neřízené explozi násilí po celém regionu sudet, přesto nelze všechny události připisovat na hrub verwolfů. Řada z nich však zcela určitě nacistickými záškodníky provedena byla. Ostatně žhářství se stalo asi nejrozšířenějším způsobem útoku. Takto třeba byla zapálena budova pošty v Brně, proběhl pokus o zapálení obchodního domu Alfa tamtéž. Podobně bylo založeno mnoho dalších ohňů v obytných budovách. Žáři Verwolfu udeřili také proti sovětské vojenské nemocnici ve Vejprtech. K případům žářství nebo jiného úmyslného zapálení se Verwolf přihlásil v 75% dokázaných případů a uzavřených jako činnost nacistických partizánů. Hořeli stodoly, domy nebo jiná hospodářská stavení. Zřejmě druhým nejčastějším incidentem byly přestřelky, střelba ze zálohy nebo jiné útoky smáchané střelnou zbraní. K větším střetům docházelo kolem obce Tocov v Doupovských horách. Dále byla hlášena častá střelba z okolí Skale Lužických hor, zdejší prostor se dokonce stal cílem větší spojité operace Československé armády, Četnictva a finanční stráže nebo rudé armády vedené proti větším skupinám Verwolfu. V jiných částech sudet dosáhly tyto případy nižších desítek až jednotek případů. Mnohem vážnější však byla užití nástražných výbušních systémů. Již 6. dubna 1945 se skupina nacistických partizánů pokoušela umístit několik ručních granátů do budovy radnice v Moravské ostravě. Útok byl veden jednak proti československým úředníkům, ale i na německé obyvatele žádající o české občanství. Granáty byly umístěny na několika místech a zřejmě vlivem technické závady celý systém selhal a ani jeden granát nevybuchl. 3. července 1945 exploduje v Bruntále nálož v radiopřijímači používaného vojáky Československé armády. Výsledek? jeden mrtvý a tři zranění. Obdobně zahynulo 8 vojáků po najetí nákladňáku na protitankovou minu poblíž obce Kravsko. K útoku náloží došlo také na Děčínské poště, kde zřejmě explodovala nálož ukrytá v balíku. Velmi zajímavý je také pokus komanda Vervolfu zlikvidovat bombovým útokem vládní delegaci v Peci pod Sněžkou. Tento útok byl až možná na úplně poslední chvíli zmařen. Ptáte se, proč jsme teda nezmínili dost neplaze prostulý výbuch v krásným březně? Jednoduše proto, protože neexistují jasné důkazy o tom, že jej nutně musel provést Verwolf. V souladu s taktikou záškudnického boje se Verwolf několikrát pokoušel narušit železniční dopravu. Počátkem léta se takové pokusy projevily na několika železničních tratích v příhraničních oblastech. Velmi dobře je zdokumentován pokus o znepružení trati mezi blatnou a žihlí, na kterou partizáni skáceli několik silných kmenů. Útoky na železnici se ale s postupujícím letem nevyhnuli ani vnitrozemí, což bylo pro bezpečnostní situaci nepochybně horší. V Pardubicích se partizáni pokusili zaútočit na muniční vlak a 3. července byl podniknut útok na vojenský vlak v Havlíčkově Brodě. Ve stanici Klacko byl přímo vyhozen do vzduchu pyrotechnický vlak tím na minu položenou pod kolejnicí. Docházelo také k pokusům osvobodit zadržené nacistické funkcionáře z místních věznic. Tak tedy 28. června 1945 zautočil oddíl nacistických partizánů na okresní věznici v Broumově s cílem osvobodit zadržené vězně. Akce se nesetkla s úspěchem a následná akce československých orgánů měla za následek výrazné oslabení aktivit verwolfů v této oblasti. V Domašově na Jesenicku se poměrně silná skupina partizánů pokusila o nájezd na místní internační tábor. Došlo k opravdu silné přestřelce mezi vojáky i četníky a útok byl odražen. Specifickou pozici zaujímají zastrašování nebo vraždy jednotlivých osob. Mezi léty 1945 až 1946 došlo k několika výhruškám smrtí a poté vyvraždění rodiny antinacisticky smýšlejícího libereckého Němce, který byl sám unesen a zřejmě zabit. Další osoby dostaly dopisy s výhruškou smrtí podepsaných buď Vlčím hákem nebo prostým podpisem Werwolf. Šlo buď opět o antinacisty nebo Němce spolupracující s novou českou mocí v pohraničí. Kapitola 6. SOUMRAK VLČÍHO HÁKU Zbývá zodpovědět jednu podstatnou otázku. Proč se kampaň Vervolovu v Sudetech nikdy nerozděla na plné obrátky a českým vlivem pohlcované pohraničí nezaplavilo moře plamenů a každá zatáčka na silnici nebo zákruta železniční trati nepředstavovala smrtící nebezpečí? Tak, tato otázka je... ...poměrně těžká, nebo při nejmenším nesnadná pro jednoduché zodpovězení. Němci jsou národem velmi přesným, velmi akurátním a zvyklým poslouchat jasně dané a formulované příkazy. No a v tomto tak nějak celý je. Nezdar kampaně vlčího háku, lze spatřovat v celkovém rozkladu německé ozbrojené síly na počátku roku 45., Verwolfu chybilo to, čemu by se dalo říci vrchol pyramidy. Jestliže byl do detailu propracován princip fungování 4 až 10 členných skupin, vyšších celků a jim nadřízených modulů v rámci, řekněme tak jednoho okresu, potom chyběla úplná hlava celé struktury a vyšší organizace. Němci prostě nejsou schopni příliš jednoduché improvizace, jednoduchého myšlení, naprosto nutného provedení efektivní partizánské války. Už jen... Přesně nalajnovaná brožůrka Werwolf-Winke für Jagd einheiten dává tušit, že to nemohlo být tak snadné. Dalším podstatným faktorem pro úspěšné vedení partizánské kampaně je neexistence pevného řádu. Pro Němce něco absolutně nemyslitelného. Kdyby měl Němec efektivně vést partizánský boj, potřeboval by k tomu především vrchní velení záškodníků se vší nutnou strukturou. Jenomže takhle to ale v reálu nefunguje. Prostě celkově se to neslučuje s německou mentalitou a duchem. A potom vžijeme si do kůže mladého, tak asi 20-letého záškodníka Verwolfa, kde si v Sudetech. Zhruba kolem září 1945. Říkejme mu třeba Zepl. Začíná podzim, obyvatelstvo je postupně soustředěváno do internačních táborů a v jeho někdejší vesnici, teď už stejně s nějakým prapodivným českým názvem, jsou nastěhováni úplně cizí lidé od někud z východu Slovenska. Takže chybí to hlavní pro partizánský boj. Existence efektivního zázemí. Skříše tak úplně nezaručují přežití, sklady materiálu jsou dokonale ukryté, že je náš Zepl třeba neumí ani najít. K tomu se krajem potulují všelijaké bandy, ať už německých zběhů, československých revolučních gard, nebo prostě jen loupeživé tlupy. Takže Zepl to prostě vzdal a šel v lepším případě domů, pokud bylo ještě kam. Československé orgány navíc zahájily proti Wolfu jasný, rozhodný a dost tvrdý nástup ve vrcholu léta roku 1945. Vojensko-bezpečnostní operace trvala přibližně do podzimu nebo začátku zimy téhož roku v tom nejširším úseku. Němečtí starostové byli osobně odpovědnými za útoky v katastru jejich obcí a některé zadržené záškodníky čekala rovnou poprava. Výrazný podíl na silném utlumu činnosti teroristicko-partizánské organizace Verwolf přišel se zvyšujícím se počtem odsunutých původních, ale postaletí usazených Němců přes hranici nejčastěji na západ. Ještě v roce 1946 docházelo k některým přeshraničním incidentům, při kterých došlo k několika požárům a rabování. Nejčastěji byly tyto incidenty hlášeny z prostoru Znojmo, Mikulov, ale třeba i pozoru hodně z okolí severočeského Štuknova. Počet obětí záškodnické organizace Verwolf jde poměrně těžce stanovit. Stejně asi jako celkový počet případů, za kterými Verwolf reálně stál. V celé Evropě mohlo jít zhruba o nižší tisíce skutků. V československém pohledu je velmi těžké celkovou bilanci přesně stanovit. Existuje ale údaj hovořící tak asi o 200 až 300 skutcích připisovaných právě nacistickým záškodníkům. Československá moc pak mohla zadržet přibližně 200 až 300 osob spojovaných s Werwolfem.